0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
1: Здравейте, приятели! Вие сте с Хорака подкаст сезон 3, епизод 2. Днес си партнираме с нашите приятели от Дропичили за пореден път. Много се радвам. Аз отново съм Данил Лазаров, с нас отново са Георги и Илян от Томеко. Гостуват ни Ники Нейков и Борис Секулски, а темата е поредната доста наболяла гостоприемството в хорака бранша, гледната точка на бизнеса и гледната точка на потребителите. Или така модерната в последно време домичка хоспиталите. Казвам добре дошли на нашите гости Ники Нейков и Борис Сакуски. Момчета, ще ви помоля да се представите с по няколко думи за нашите слушатели.
0: Първо, благодаря, Томайко, за поканата. Благодаря, Дропи Чили. Аз съм Ники, най-често хората ме свързват с 3-2 си които правя за алкохолни марки и от известно време се опитвам да подбутвам напред един много интересен консултантски проект, който се казва Example, заедно с Димитър Димитров или азотков, Зотков става въпрос за консултантски услуги в сферата на бар бизнес.
2: Здравейте, казвам се Борис Секулски, че аз съм от хоспиталите и индустрията от вече 20 плюс години. Няколко проекта в сезонния бизнес, плюс няколко консултантски проектни кампании. Също съм бил част от големите алкохолни марки, като Diagio, Belvedere и част от работата ми е била свързана с създаването на успешни екипи, които да се грижат за по-добър хоспиталити продукт.
3: Искам да кажа, че пием вода, не пием коктейли в момента.
1: Все
2: още. За да
3: стане ясно още от началото за какво ще си говорим, да обясните супер просто и така разбираемо какво е хоспиталити в бизнеса и а, как то отива като крайно нещо към нас, потребителите, и какво искате вие
0: да изглежда като хорека бранш. Ами, има. Прекрасен превод на български думата Hospitality, нарича се гостоприемство, защото може би това е основното а, нещо, с което този бизнес трябва да се характеризира. Именно стремежа да се генерират някакви емоции в гостите. Продажбата на храна или напитки е нещо, което се случва между другото.
3: Но това гостоприемство с напълнен този смисъл е цел на, на хоста. Т.е. случая на вас и, и по някакъв начин ние трябва да останем щастливи. Дали сме в хотел, отседнали, дали сме в бар, дали сме в ресторант, каквото и всичко, което влиза в хорека, бранша,
0: нали така? Разбира се, един бар, един ресторант, един хотел, това си търговски дружества, които се стремят да генерират стойности за бизнеса. Нали? От, но от една страна, това е точно клиентското преживяване. Вярвам, че това е първото нещо, което трябва да се поставя на пиедестал, когато говорим за, в бизнеса, за бизнеса с гостоприемство. И всем от друга страна вече са приходите и съответната печалба от тях.
3: Може ли да дадеш простичък пример, какво е Доволен клиент в бар, да кажем, защото това е твоята, твоята планета. Как за теб изглежда доволният клиент, когато
0: си тръгне? Клиентското задоволство може да бъде измерено по някакъв начин, а най-добре е да го... Той е трудно измеримо, разбира се, но, но нека да му дадем някаква стоеност от 1 до 10, да речем винаги, когато посещаваме някакъв обект от хоспиталите бизнеса, от бизнес гостоприемство, ние винаги прекрачваме прага му с идеята да нашето емоционално състояние да се подобри с една или две единици. Нали така? Рядко се случва в която и да е друга институция. Не, нали? не ходим на, в общината, заборъка, не се в наут, на, при счетоводителя, при адвоката, със сигурност не ходим с идеята да, да се подобри. Малко се страх <laughs> отявам, аз да. не знам за а, да, подобни емоции изпитвам всички, навярно. Но, прекрачвайки прага на, на един хубав бар или на един прекрасен ресторант, винаги очакванията са да, а, да се качим минимум с две единици нагоре.
3: А това, че а, се завръщам при теб в, в случая, това би било оценка, че
0: на мен ми е било хубаво най вероятно съм направил нещо повече от да реализирам някаква транзакционна продажба първия път. Не съм нещо повече от супермаркет съм. Така че щом, щом се връщат хората, обикновено това е показател, че сме оставили някаква дире в съзнанието, която е, която е нещо положително. А, да, и то, всъщност това е целта да да направим хората да се връщат, да се връщат щастливи и да се връщат с приятели, може би, също. За да, за да има растеж.
2: Аз искам да добавя към гледната точка на Ники и още една перспектива. Когато говорим за хоспиталите, индустрии преживяване, първото нещо, за което трябва да помислим е какво преживяване успяваме да дадем на екипите, участващи в това място и как те се чувстват там, защото те са хората, които всъщност срещат всеки ден гостите и предават вибрацията, която сме създали, евентуално по дизайн или като стратегия. Какво искаме този гост да получи? Второто нещо е това, как се чувстват гостите. Ние много често говориме за това, кои са трите простички неща екипа да предаде на гостите и естествено ти каза да ги накараме да се усмихнат, да ги информираме така, че да направят информиран избор какво да получат на масата като напитка или храна. И да им дадем причина да се върнат един път повече от това, което са избрали. Това би било проактивното отношение в екипа и това би дало стойност към хоспиталитето. От другата страна е клиента, който получава разбиране за това какво ние сме му дали – и той всъщност е реалити чекъра към това, което ние сме мислили като дизайн. Така че много често е важно да можем да чуваме неговото мнение обратно какво той мисли, че е преживяването, което сме създали за него. И тогава очевидно е процес и създаваме заедно между собственик екип и клиенти едно по-дълбоко разбиране към това нещо и ако имаме късмет, го развиваме в бъдеще заедно.
1: Значи, вие споменахте най-важното. Всички ние, като клиенти, отиваме в даден ресторант или даден бар заради изживяването. Всички можем да си забъркаме коктейла вкъщи или да си изготвим, но изживяването и различната среда ни карат да отиваме някъде. Как най-адекватно може персонала на това място да ни накара да се върнем? Защото ние сме, всеки от нас попадал на места, на които
0: отиваш и не се връщаш. Ами, Борис Секулски каза една много хубава дума, която се нарича дизайн на клиентско преживяване. не е задължително трябва да имаме нещо такова, за да сме сигурни, че консистентно всеки път доставяме еднакво качествено клиентско преживяване. В всеки един момент, във всеки един момент, в който единица от, а, от хората, които работят в бизнеса, стоят някакъв контакт с гост, може да се създаде един дизайн на преживяването. От чуването по телефона за резервация на маса до менажирането на ревюта в социалните медии, това е цялостно едно преживяване.
3: Вие очевидно имате по-голямата картинка в главата си. Аз искам да знам, понеже до тук това, което говорим е стъпва на емоцията, от всяка емоция. Какво значи да обучиш един персонал, и на какво точно го обучаваш, за да може ти да предоставяш гостоприемство и, и добро отношение? Как, как, на какви неща учите хората, за да може аз, като, като крайния потребител, като отида в хотел, ресторант, бар, каквото и да е, да го усетя това нещо?
1: Аз ще продължа. Има ли модел, който ги караме да следват? Как ам, обучаваме сервитера, как обучаваме бармана, как обучаваме готвача, за да не се стигне до момента, в който готвача е положил изключително, дан, пример с ресторанта, положил големи усилия за спаначената супа, тя свършва, сервитьора не го разбира, аз идвам, чета, казвам, ей това искам, мотива, връща се, казва, еми то няма. Еми няма, а мен вече нагласата ми е различна.
2: Добре, много интересно е това е следствие, от имане на обучителни процеси, стратегия и дизайн, или това е следствие от дупките в тези обучителни процеси, стратегии и дизайн. Е, това очевидно е тук. Дуп... Неговия пример, за мен е дупка. Добре, ако е дупка в една стратегия или липса на стратегия, тогава какво трябва да оправем най-напред? Да го анализираме. Можем да анализираме нещо или да му създадем диагноза, когато знаем към какво искаме да го анализираме. Тоест, първоначално би трябвало да имаме някакъв план. А още по-хубаво е първоначално да имаме дизайн или анализ на, на това, което ще правим и нуждата от него към клиента. Нали, сложни неща и това са процеси, които са стъпки преди да започнем да правим дизайн на новото място, на новата идея или да направим редизайн на съществуващото място и на съществуващата идея. И там първоначално се сяда на една маса, на която искаме да изградим доверие и близост и да направим разговор по същество.
3: Mm-hmm. Значи, за да го сдъвчем още малко, искате ли да, да си направим такъв един имагинерен пример? Ние тук, 5-6 души, сме събрали и искаме да правим ресторант. Вие сте хората, които знаете как се прави хоспиталите модела, заедно с лидерството. Какво е първото нещо, което трябва да направим?
2: Искате ли още по-навътре да влеземе в този пример, за да може да е по-ясен на хората, да. които слушат? Какви са нашите роли? Кой дефинира нашите роли? Съгласували ли сме се предварително, защото очевидно някои от нас са консултанти, които са поканени, а други от нас са инвеститори, трети от нас ще бъдат управляващи мениджъри на проекта. Тоест имаме някаква щогода ясна вертикална и хоризонтална структура. Изчистили сме дефинициите на тези роли отговорности сравнително добре като за старт. И сме на разговор по същество, който ще ни даде възможности заедно да развием модел. Open Mindness има в този модел отвореност към нови идеи, имаме отвореност към това да направим устойчив анализ на ситуацията, откъде тръгваме и къде искаме да отидем. И имаме готовност да поработиме върху план, който след това да превърнем в действия, срещу който сме готови да имаме отворена и разбрана обратна връзка, както от нас – така и от хората, които ще работят за нас, готвачи, главни управители, главен барман, главен сервитьор, така. И от клиентите, които мислим, че ще привличаме като основна група. Тоест, направили сме си много домашно и ще седнем и ще го направим сега.
3: Аз се усмихвам, защото. Ти много така спретнато описа идеалната картинка. Аз си представям обичайната картинка, каквато е в, в нашата мила родина. Събрали сме се ние тримата, казваме, имаме великата идея, ще продаваме баница с трюфел, ти ще готвиш, ти ще продаваш, ти ще пишеш в интернет. И, и, и всички заедно пишем excel с бюджета.
2: Кой дава парите?
1: Въпрос е, а, кой слушаме според мен? Този, който дава парите или този, който сме викнали за консултант?
2: избора е на този, който дава парите.
1: Ми, той, що ме викнал някой за консултант, според мен трябва да го слуша.
2: Служаме ли, ли автоматично в българската реалност, че този, който дава парите и е викнал консултант е готов да го слуша на... изцяло и внимателно?
1: За жалост,
2: по-скоро не. Какво му липсва на този, който дава парите или инвеститора, за да може да има атрибут, който е лидерски, да бъде допуснато Мнение, което да бъде чуто, да бъде анализирано, да създаде среда, в която той да подкрепи възможността една идея да стане по-широка, по-голяма, по-ясна, по-цялостна.
3: Ама то не е задължително, той, е да ето дава парите да разбира от този бизнес. Ко е задължително да разбира от този бизнес?
1: Задължително да разбира от този бизнес е този, който сме викнали да е, консултира да обуча екипа, а този, който дава парите, трябва да е достатъчно отворен, за да му даде възможността да го направи.
3: Кой е лидера тогава? Този, който е всеки ден на полето. Той е лидера. Еми, дето вижда, какво ще става, поне аз така си представям. Защото този, който дава парите, не си представям да е всеки ден да ври екипи, този, който консултира, той по-скоро е някакъв процесно ориентиран човек. М-м-м. Какво мисли консултанта,
2: който е тук?
0: Здравей ми. Ами, тук, вероятно, водеща роля те трябва да вземе консултанта. Защото а, едно от най-важните неща, които той трябва да свърши е да направи един хубав бизнес-пич на своя проект. Нали? Той трябва да влезне с, а, с една визия, да облече с едни много красиви думи и да даде насока на нещата. Тоест, а, малко или много той трябва да е фасилитатора в този процес, на този борт, на тия хора, които са седнали на тази маса, да, да Излезне онова голямото защо, онова хубавото Сайман Синексково защо си ни има нас под Слънцето. Общо заето това трябва да бъде онова гравитационно поле, около който всички да започнат да, да формират ментално нагласата си и, и това в един момент, когато го подкрепиме, започнем да пълним това защо с какво, ще бъде един. Това е една много хубава фуния с един много хубав филтър в нея, в която абсолютно всички решения и идеи ще минават през нея, ще влизат в тая фуния, но филтъра ще прецени дали те ще изтъкат от другия край или не. И, и по този начин много лесно ще започнем да, да брейнстормаме абсолютно всички идеи, лидерски практики, продукт, наратив в социалните медии. Всичко ще се ще случи много-много лесно.
3: Добре. Ако аз, Даниел и Георги сме хората с идеята, открили сме ви вас, очевидно, какво следва за да сме адекватни в лидерство и гостоприемство?
2: Следва това, което всъщност правим в момента. Първата стъпка от седемта, основният атрибута на разумното лидерство е да можем да създадем системно разбиране заедно всичките, да създадем система, която да ни помага заедно да се разбираме и да бъдем ефективни. Това е първата стъпка, която так, трябва какво да
3: Какво значи направим. това? Какво значи системно
2: а, разбиране? Детайлно проучване на процесите и начина по който ще взаимодействаме в този проект. А ако за тебе не е удобно да е в лични срещи, може би тогава трябва да се преместим в хибриден вариант. Mm-hmm. А, да си направиме, примерно, попълването на един прост инструмент, като е 5- те. Въпроса, които са кой, кога, как, къде, какво и защо, за да можем ясно да разберем ролите си още на първа среща. Да можем да създадем доверие близо, за да имаме систематичен подход, в който да тръгнем, да, да, за да ви помогнем, или по-скоро за да ви подпомогнем да развиете вашата идея по най-добрия начин.
3: Тоест, вие трябва да ни опознаете, да разберете всеки от нас какви са му, плюсовете, минусите, къде куцаме, къде сме силни, за да може да ни пушвате в правилната посока.
2: Много интересна дума използваш. Да ви пушваме. Добре, ние можем да ви манипулираме. е Единия вариант. Другия вариант е да ви пушваме. И третия вариант е да създадеме място, на което вие да се придвижите напред. И това са трите консултантски практики, които се случват. Mm-hmm. Понеже съвсем скоро ще заговориме как лидерът работи с неговите екипи. Практиката, която ние успем да ви, за, ви зададем, така ще работите и вие с вашия екип. Не забравяйте, че в този екип има много хора от поколението Хикс, Лай и те ще бъдат водени по различен начин, в зависимост от метода, който решите да използвате. Нас няма да ни има след два месеца. Вашия бизнес трябва да остане 20 плюс години. Хубава идея. <същи> Готин екип сте събрали. Инвестирали сте немалко количество капитал. Ако сложиме нещата фундаментално добре в началото и те стъпат на ценности, знания, практически умения и поведение – Вероятността бизнеса е да успее в следващите 20 години е в пъти по-голямо от това, ако не го направя. Избора е ваш обаче. Кой път предпочитате?
3: Аз се замислих за нещо друго. Извинявай обаче, като ние тримата нали, сме дошли при вас с, с идеята и ти изговори за лидерството. Гостоприемството ми е ясно, ще го научим някак си, ако искаме. Ще ни научите някак си, пардон. Обаче лидерството, като сме трима, какво се
2: случва? Не знам, да вие трябва да изберете Бизнесът е ваш Ние можем да ви помогнем Може Само, ли че да рамката... сме трима лидери? В реалността Лидерството е поведение mm-hmm. И то е подход Лежи на едни и същи принципи И ако вие се съгласувате Върху тези принципи Може да бъдете страхотни трима лидери Какви са принципите? Нека тръгнем от дефиницията за лидерство. Добре. Защото влязохме в темата и днешния разговор е за лидерство. Много лесно можем да отворим интернет и да погледнем какви са дефинициите, които излизат. Най-простата дефиниция, която можем да видиме. Лидерството е умение да организираме групови дейности, с което да водим други хора към постигането на общи цели. Звучи простичко, звучи горе-долу разбираемо това е ежедневно поведение. И това са действия, които трябва да бъдат синхронизирани и вие трябва да можете да намерите начин да вибрирате в същата енергийност, за да могат вашия екип да възприеме голяма част от вашите ценности, разбирания, енергия и да ги занесе на клиентите.
3: Тук не говорим ли вече за много доверие лидерството?
2: Освен много доверие има и други атрибути, които са част от коктейла, който трябва да забъркаме. Затова трима човека могат да бъдат заедно лидери, но трябва много добре да разберат съставките на коктейла, как се прави, как се забърква заедно и как той носи едновременно енергията на мястото, енергията на ценностите, енергията на хората.
1: Тъй като говорим за лидерство и за хоспиталите и за екипи и за клиенти, тук идва момента, в който целият хоспиталит и бизнес е изключително напрегнат. Как лидера може да обере напрежението от определените екипи? И как създалото се напрежение на масата в ресторанта да не го пренесе в кухнята сервитьора, да речем?
2: Това са умения и практики, които се придобиват и се учат така наречените soft skills, practical skills, skills нали, комплекс от всичко. Един лидер очевидно не, не идва с, в голяма степен, нидва с целия арсенал от такива качества, практически знания, но той може да ги развие. И това става по-етапно, когато имаш стратегическа посока за това нещо. Когато разбираш в дълбочина модела и искаш да го пренесеш, защото ти е важно, искаш да се погрижиш за хората, с които работиш и екипа, който си създал, и имаш страст да го занесеш чрез продукта при клиента. Говориме за екипност, говориме за, за отвореност, за това да можем да включим повече в хора в диалога, говориме за дълбоко слушане, говориме за създаване на стандарти, които да се следват и да се променят, когато е нужно. Процесът е жив и той е голям и иска ежедневна работа, за да стигнем там, където имаме ситуация, която е кризисна и на масата имаме нещо, което се е случило. И имаме опитност да го решим по най-добрия начин, така че
4: нашия екип и нашите клиенти да бъдат удовлетворени от това решение. Аз кога обаче да те върна на това, което Джак каза, защото за мен въпреки че е, е ясно, че говорим за коктейл, за мен доверието е наистина основополагащо, когато говорим въобще за бизнес, когато говорим за лидерство, когато говорим за клиенти, когато говорим за гости. Те всички връзки са Първото, като, е, като стои в основата на тия връзки е доверието. И като имаме доверието, тогава може да си изграждаме секви други неща. Но за мен доверието е ключово. Как, како печелиме доверието, т.е. как лидера печели доверието на последователите си?
2: Ами, Първата стъпка е да може да слуша. Ако не може един лидер да слуша, той не може да създаде, да създаде пространство, в което да има последователи. И последователите сами избират дали да следват лидера. Тоест, той трябва да е създал тази възможност. И на първо място е да може да ги слуша и да ги разбира. Да чува съдържанието, да чува зад съдържанието какво има, да чува какви са притесненията в, нали, този, в тези разговори, защото те са част от процес и то е ежедневен.
3: Малко като съобщуването с децата ми звучи на мен.
4: Даже много
2: като съобщуването с децата.
4: Ама както и при родителството, така и при лидерството, не имаме много учебници за това. В смисъл, да, да, по- се пото успеем да се справим.
2: Всъщност, това, което се случва последните години, излязоха доста проучвания за това, как лидерството помага и повишава възможностите във всеки един бизнес. И е много лесно дори да сега да влезем в която и да е книжарница, да намерим поне пет доста добри примера за лидерство. А една от книгите, които виждам направена на български, е невероятна в темата, е книгата на Жустин Томси и Марина Стефанова, лидери за ново начало. Абсолютно всички принципи, които са описани в книгата, могат да бъдат приложени на практика в хоспиталите индустрията. И хоспиталите индустрията е една индустрия, която основно заради човешките, заради огромното количество човешки взаимодействия всеки ден, носи изключително много от този заряд, който доброто лидерство може да внесе и да промени бизнеса към по-добро.
1: Как да разпознаем добрия лидер в екипа? Може да слуша. Okay. Възможно е човека, който сме поставили на висока позиция, да не е добър лидер, а да е друг човек от екипа по-добър лидер. Тогава какво правим?
2: Поставили сме го на тази позиция, защото не е имало по-добър вариант. Не сме знаели какви Причините бих, биха могли да бъдат много. Ако погледнем трите големи модела за лидерство а на трите големи университета Кембридж, Оксфорд и Стамфорд ще видим няколко основни големи рамки на лидерството. Естествено, всеки лидер има собствен подход, но лежи фундаментално на основни седем принципа. Първия принцип е системно разбиране. Втория принцип е емоционална интелигентност. Това е умението да се вдъхновяват хората към действие, обикновенно. Третия принцип е ценностна ориентация. Много, напоследък се говори много за ценностите, за формирането, как те променят приоритетите си, но бизнеси, в които има ясно поставена ценност на рамка, разбрана от хората, те са много по-устойчиви. Това е доказано в много проучвания. Четвъртото нещо е вдъхновяваща визия. Не само да има визия, тя да е вдъхновяваща и да е споделена затова как ръководените структури, хора, екипи ще допринесат заедно за един по-добър свят. Не просто за един по-добър бизнес. Вече се търси нещо по-голямо от просто нашето балонче. Петото нещо е приобщаващ стил на работа. Много се говори за това как трябва да бъдем инклюзив, как да се случват нещата, но приобщаващия стил на работа трябва да бъде ежедневен. И участниците в ежедневния процес, екипите ни, бармани, сервитори, готвачи, помощни, готвачи, чистачи, трябва да се чувстват заедно защо са там. Шестото нещо е новаторски подход. В тия динамични времена новаторският подход е изключително важен да можем да си слушваме, да можем да разбираме какво е важно за всички и да можем да го прилагаме на практика и да сме съгласувани. И следното нещо, което е много трудно в България това, което виждаме, е дългосрочност. Планиране за средносрочни, дългосрочни приоритети. В тях има последствия от стратегиите за това, което говорихме, т.е. планирахме нещо, какво се случи. Как може да се случи по-добре в следващия етап? Какви действия да направим различни от тези, които правихме сега. Как да ги коригираме, как да отчетем реалността спрямо от това, което очаквахме. Това са умения, които един лидер трябва да има задължително. И на последно място, но може би най-силното нещо, е рефлекция и обратна връзка, заедно с екипите и клиентите си, отново място, на което да слушаме и да създаваме доверие. И така кръга се завърта и енергията се затваря и имаме, е като това нещо на стената и ян което е в баланс. И имаме така наречения балансиран модел за пране на бизнес, който се рейновира, пресъздава се и отново и отново той става устойчив заедно, защото ние сме създали това доверие, тази близост. Имаме система да го управляваме заедно, разбираемо, и комуникираме в тази система достъпно, чисто и ясно.
1: Винаги ли лидера в екипа трябва да е човека на най-висока позиция?
2: Интересен въпрос. Най-вероятно не винаги трябва да е човека на най-висока позиция и най-вероятно позицията не е толкова важна. Важни са действията и резултатите от действията на лидера. Той може дори да няма позиция, може дори да не е формална част от екипа. Ако по дизайн това е изработено и е такова, че работи. И лидерството е подход. Отново, на всяка една от позициите, които са в вертикалната и хоризонтална структура, можем да имаме лидерски джобове, лидерски оазиси и може би да имаме лидерско поведение. И това е нещо, което е заразно, защото е готино, защото е позитивно. Много лесно един такъв подход и една такава ценностна система помага на всички участници в хоспиталите проекта да, да придобият такъв тип поведение.
1: Окей, okay. ние тук сме събрали хора, които сме доста сериозни клиенти на ресторанти, познаваме отблизо и собственици, и главни готвачи имаме главния готвач Хикс който обаче не е лидер екипа се чувства по-комфортно и доста по-добре работи с помощни готвача, когато той нас мя какво правим сеглото на главния готвач което... да не влизаме в тази тема?
2: Добре, кой избор е правилен и кой избор е грешен? Ако имаме ценностна система и сме създали стратегическа рамка и там има страхотните творци или нещо към което да се отразява, че страхотните творци могат да имат голямо его и да да взимат от енергията на екипа, тогава всичко е наред. И екипа го е приел това нещо. Обаче това е нещо, което не ни дава дългосрочно и средносрочно устойчивост и не не ни дава вдъхновяваща визия за напред, тогава собственика, инвеститора, лидера и всички отговорни хора трябва да посочат какво, ако това не се промени, ще бъдат рисковете за бизнеса и заедно да анализират и да вземат най-доброто решение. Можем да оставим главния го това, че да точим енергията на екипа ни, колко време ще отнеме да стане по-добре или по-лошо в този бизнес.
3: Ама тук пак според мен се връщаме на стъпката, в която трябва да обучим тези хора каква ни е целта на нас като екипа, който е нали, родил тази идея, да ги убедим, че това е яко те да са ни повярвали, ние да сме дали примера и машината да се е смазала, защото сега, това как ще го говорим цялото нещо, за мен сме се издигнали в небесата на един облак и всичко ни е много готино. Обаче всички тук ни е ясно, че в България не седят така нещата. Защото до момента звучим като един супер вдъхновяващ е толкова. И, и нещата изглеждат много просто, защото ги сдъвкваме, нали? Обясняваме ги. Защо не, се,
2: защо не го виждаме това в ежедневието? Добре, представете си един триъгълник. Представете си, че на върха на триъгълника стои знание. От дясната страна на триъгълника стои практически умения към това знание. Това, което казваш, как да натрупаме практическите умения, ако имаме знанието. И от другата страна на този триъгълник стои поведение провокирано от това конкретно знание с тези конкретни практически умения. В средата на тригалника стои ценностите, които ръководят цялото това изработване на тая рамка и отгоре стои нещо като натрупаните компетенции. В България много често триъгълника не е цял. В България, много честно, в триъгълника няма ценности, около които да се изградат другите страни. И затова тези компетенции, въпреки, че бизнеса се случва, правят се неща, ако от 1 до 10 пак да дадеме пример, те са някъде около 3. Съвсем нормално е бизнеса ни да бъде на 30% от потенциала, който може да бъде. Виждаме тук, бизнеси, които са по-добре заредени по тези Нали, три точки на тригълника, някои от тях имат даже и ясно индикирани основни ценности. Те са 5-6 и това са местата, на които са любими за нас, защото те вибрират много по-често в същата енергия. Ако ви попитам кой е любимия ви ресторант в София, който посещавате 50% от времето, най-вероятно не са повече от 3 имена, които идват във вас. Зорлим са три. 3. А, <свят> значит, има две, 3 места, които правят нещата както трябва лично за теб, като клиент <свят> и усещане. Това е много важно, защото нали, в крайна сметка, ние произвеждаме продукт, който не може да задоволи абсолютно всички. И по този начин част от клиентите намират по-висок стойност на компетенциите в по-низко подредени места или по-лошо подредени места. Но лично за тях те работят. И така, Движението напред става само ако можем да развиеме хармонично всяка една от точките на тригълника и го заредим вътре с ценности. То не става на масата в началото. Процесът е жив и ако заедно с екипа и клиентите го работиме примерно една година, в края на тая година ние ще намериме много по-ясно какво означават тези неща.
3: Аз мога да, да се опитам да задавам един въпрос като потребител, защото ми стана интересно. Замислих, когато Борис каза този пример колко ресторанта се сещате, в които са ви любими. Аз като потребител мога да кажа кои са ми важните неща, за да се връщам на едно място. Дали е хотел, ресторант, бар, няма значение. И ми е много любопитно, бизнесът знае ли, че това са моите важни неща? На мен, например, ми е важно, да кажем ресторант разглеждаме. Освен, че ми е важно да ми е вкусно и да имам желание да се връщам да ям тези неща многократно, важно ми е да знам, че качеството е консистентно, а не какво случва често, ходя в някакъв ресторант вкусно ми, е, обаче знам, че събота готва, че е друг и знам, че няма да ми направи кашницела. И аз не ходя в събота липсва ми това да отида всеки ден някъде и всеки ден да знам, че ще ям еднакво вкусно. Другото, което ми липсва на мен като потребител е да му обгрижват. Когато отида някъде, измислям си в момента пример, защото наскоро ми случи, поръчвам си турско кафе. Аз знам, че това кафе се прави подсладено, но сервитьора идва и ме пита Искате ли го подсладено или не? Защото очевидно се е случва хора да не искат. Това за мен е обгрижване. Това също ми липсва. И тези неща мен като потребител ме карат да се връщам. Това ми прави впечатление положително. Бизнесът знае ли как да... Да клиента.
1: Искам да подкрепа и аз, Валерия, с точно определен пример. Аз рядко давам шанс на места, които не посещавам редовно. Случа ми се преди две седмици, отивам в пицарията Хикс пицария с дъщеря ми. Сядаме, поръчвам салата, поръчвам предястие и казвам една пица. Ей, каква си? Аз съм с детето. И сервиторът ми казва, за пица ще чакате на час. Ти си пицария. Аз съм детето. И ми казвам, аз го питам, добре, час и половина. Ими, там някъде. Много са натоварени пиците в момента. Да, окей, да формулираме въпроса на Джак. Имаме нужда от постоянство, имаме нужда от обгрижване, имаме нужда от адекватност собственика на пицарията да знае, че е пицария и че клиентите отиват, за да хапнат най-вероятно пица и не им се чака час и половина за пицата на детето.
0: Не се връщаме там най oh, но така ще случи, да. Дали бизнесът знае това какво харесваме или какво не харесваме, е всеки случай е частен. Най-голямата препоръка е този триъгълник, който е наситен с тази култура, а, за която Ларис Секулски говори. Там именно да бъдат ясно много артикулирани именно тези ниша. Нека всички от... А, лидерите и всеки един от персонала нека да сторнем всички тези неща, които нашите гости харесват и е добре те да бъдат разписани веднага за да го направим в една хубава матричка до тях трябва да разпишем всички неща, които нашите гости не харесват. Нека да го напълним с примери това нещо. Ето, например, какво харесват нашите гости? Нашите гости харесват да им е вкусно. Джак ти казват да това.
3: Да им е харесват... вкусно?
0: Всеки път Всеки да, не, път, събота, да. да не има Всеки път, да Нашите гости харесват тяхното преживяване да стартира много добре и да завършва много добре защото понякога стартираме много силно и след това към края на вечерта вече сме, сме изморени и сме с а, някъде в дълбините на инстаграм са там сервичорите а веднага но от другата страна трябва да напишеме, че нашите гости не харесват забавения, примерно, дори и малки. Нашите гости харесват добри обноски, нашите гости не харесват лоши обноски.
3: Добре, вашите да. наблюдения като експерти, консултанти, защо бизнеса не иска да знае тези
1: неща? Защо не ги следи?
2: Така. Што? Много много готино. Вие се занимавате с професионална. Кухненско оборудване, то е сърцето на това бизнеса да може да се движи напред. Тоест, оборудването е топно. Че Имаме всичко. В 2024 година в България може да се купи най-доброто нещо, което има на световния пазар. И то е тук. Дали сте възможност да се тества във вашия шоурум, можете да разкажете всичко. Когато си купим един скъп уред, какво е много важно да има в кашона, за да можем да ползваме този уред. Опътването ли визираш? Опътване. И в опътването, какво има ясни, точни дефиниции как се ползва той и също има ясни, точни дефиниции как да не се ползва, т.е. рисковете а, С Ники тук скоро си говорихме за един такъв пример, от който вие разказахте, пицарията в събота не се случват някои неща или пицария с тема час и половина за една пица е просто лудост има едно работно упражнение, в което сядаме с екипа и с собственика и го питаме, хей, кои са 10 неща, които ако правите в рамките на един месец, ще докарате вашия бизнес да фалира. И те сядат и пишат много бързо 10 неща. След това ги питаме, кои от тях се случват на ежедневна база? 10 от 10. Гол... Много често, голяма част от тези 10 неща. Тоест, има ли знание бизнеса за това, което прави което е както трябва и както не трябва, очевидно да. Има ли умение да го промени? Продължаваме по триъгълника. Не винаги. Там, където обаче има умение да го промени, няма отношение. Тоест, е. да го няма. Няма го поведението към това, всеки ден, защото това означава дисциплинирано и устойчиво те да преследват някаква ясна цел. И отново се връщаме на това как да ги създадем тези възможности в ежедневния бизнес. Някой трябва да натрупа нови умения, някой трябва да разшири перспективата. И този някой е 90% от пазара в България. Чудесно! <laughs> Кой показва на тези 90% в а, пазара в България, че са на грешната страница?
1: Искат ли да слушате въпроса според мен?
2: Кой го показва? Много интересен въпрос. Клиента го показва, ама те трябва да чуят. Как наказваме неуспешния бизнес като клиенти? Ми спираме да го ползваме. Спираме да харчиме парите си там. Е, добре, май не сме спряли достатъчно тогава. Защото няма достатъчно избор, къде да, къде да мръднеш. Не. Защото са ниски критериите като потребители. Как да увеличим критериите си като потребители? Отново отиваме на knowledge под някаква форма. На знания, които да натрупаме като потребители. Тоест, участника в процеса е още един собственик, лидер, персонал и клиент. Някой като ни покаже добър пример,
3: тогава и очакванията ще се променят. Убедихме се, че има все пак доста... Има добри Всеки примери. от
2: нас има по два-три добри примера в а, избора си на място за свободното време и за харчене на пари. Може би просто трябва време.
4: Или още нещо, не знам. Да се върнаме на нашия им, имагинерен пример, баница с е, трюфъл. Какво следва? Кова е следващата ни стъпка.
2: Има два варианта. Единият вариант е да теоретизираме бизнес плана и да го разпишем и да влеземе на дълбоко и да се качим още по-високо в този облак на така, някакви хвърчащи идеи, другият вариант е да направим workshop да отидем и да наемем едно пространство, което е пригодено за тестове, да създадем възможност да обслужиме примерно, ако капацитета ни е 50 човека, да обслужим 60 човека, 70 човека, да видим какво става, да седнем да направим отворена дискусия с всички хора от екипа ни и е няколко подходящи клиента, Какви рискове всеки един вижда? Какви са червените флагове? Да ги наредим тук, да ги залепим на лищата на тази стена и да слеземе долу във вашия прекрасен шоурум, теструм и да видим какво ще стане на практика, ще се справи ли нашия готвач с нещата, да видим дали можем да отметнем 3-4 големи камък. Принципа на парето въжи с пълна сила тука. 80-20. 20% от проблемите от нерешените проблеми ще създадат на теория 80% от големите пречки в, в първите ни месеци. Ако можем да изчистиме тях, ние очевидно ще си освободим много място за време, за анализ и за възможности да видим следващите 20% най-големи проблеми. Да ги приоритизираме и да ги решим. И заедно в срок от половин година ще можем да анализираме и да видим много от най-важните неща. защото ние ще имаме със сигурност 300 проблема. Но ако решим най-важните 30 ще бъдеме пред конкуренцията със сигурност в първите 6 месеца.
0: Хорака, подкаст. Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.